0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este es subprograma R igual a XM, esta vez al cuadrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oliver?
1: Pues bien, porque hoy estamos grabando en tu casa, aunque fíjate que fue una travesía, porque la verdad soy algo miedoso, y vives, digamos, o en o sea, una... Estás
0: diciendo que vivo en una zona culera.
1: Este, sí, digamos, ahorita, bueno, a la gente que no lo sabe, estoy grabando en la casa de Miguel, y vive algo lejos, algo retirado. Y me dijo, oye, tráete tu lab, tráete tu compu. Y la verdad fue como que, mejor grabamos luego, o mejor no voy. Porque sí me da miedo. Luego acá, como es muy común, pues las combis, los. Lo que pues, hablaba en
0: anterior. El anterior podcast, los no. peceros, de que asaltan <risa> acá mucho. Asaltan.
1: Y yo con la computadora fue como que, oh, Mierda, este,
0: y si no voy Bueno, la última vez yo estaba igual Yo iba en el micrófono <risa> Entonces, eh, fue bien Todo bien,
1: el microbús todo tranquilo Exacto, solo que Si tengo ese pavor todavía es Que siento que en algún futuro Podré superar, luego llegando Pues a la casa de Miguel, pues me recibe Con un perro que casi me mata <risa> Dos metros el perro Un Rottweiler mamalón Así como un chihuahua Pero enorme entonces sí me dio miedo y aparte me iba a morder me iba a morir y soy alérgico a que a pues a todo a las mordeduras a las balas al veneno entonces es algo como que
0: no como todos no somos alérgicos a eso
1: entonces como es algo como que no podría
0: explicar pero Daniel cómo has estado cómo has estado toda esta semana
1: qué ha pasado contigo
0: pues muy bien hasta eso no ha he hecho nada. Uh, actualmente, como hemos estado hablando, no hemos tenido todavía trabajo, no hemos conseguido nada, pero pues aquí seguimos, ¿no? A claro, ver cómo lo hacemos.
1: Claro, claro.
0: Y es que sí, con todo esto de,
1: pues, de la contingencia, es como que más difícil ya sea moverse, ir a ciertos lados del trabajo, entonces es más complicado. Oye, ¿qué te parece que hablemos de un tema en especial que sea... Hoy por no ser tu cumpleaños, porque no lo es, vamos a hablar de un tema de ti, ¿qué te parece? Oh, mira, Hola. actualmente hemos visto que en México, en todos los países del mundo, hay ciertas personas, pues, que tienen hijos a un tiempo... A una temprana. A una temprana, exacto. Entonces, pues, es nunca sabemos lo que viven o cómo es lo que pasa en su mente, desde el primer momento que le dicen, oye, ¿cómo estás? este Estoy embarazada, entonces cuéntanos <risas> tu experiencia, tú como papá que eres ahorita a los 21 años, cuéntanos estudiante, que eres también
0: trabajador, platícanos cómo fue todo este proceso. Pues, ¿qué quieres que te cuente al principio, desde el principio, desde que me dijo que estábamos embarazados? Digamos, o sea, ¿cuál fue tu reacción o si tuviste algún miedo cuando te dijo Oye Miguel,
1: estoy embarazada ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Fue este, <risa> pensar en, uy, me voy por unos cigarros y desaparezco a la chingada? ¿O fue de, no, sí, me voy a quedar con mi esposa o vamos a solucionar todo juntos? Porque hay diferentes mentalidades de las personas Entonces por eso te lo comento, ¿cuál fue tu idea?
0: Pues mi idea obviamente, pues, al principio estás en shock al principio no sabes ni siquiera qué va, lo que va a pasar, porque haz de cuenta, ese día que nos enteramos, eh, habíamos hecho una prueba de embarazo, salió positiva y dijimos, ah, pues luego son, luego son, <risa> uno todavía es escéptico, no, imagínate, eh, luego son, eh, luego Falla, están eh. Des desfectuosas, ¿no? <risa> Y pues dijimos vamos a la de sangre Vamos a empezar Y fuimos y yo bien confiado La verdad pensaba que yo no podía tener hijos
1: Hago un paréntesis porque digamos Anteriormente con unos amigos Miguel nos aseguraba Así <risa> Completamente <risa> No, yo soy este <risa> Un día me caí Me pegué y valió
0: <risa> Desde ahí Entonces el chamaco bien confiado o sea, yo, yo no he sido de las personas que, que tienen muchas parejas sexuales, ¿no? O sea, solamente si estoy con alguien, estoy con, con esa persona y ahí me quedo. Cuando estuve con mi esposa, cuando o sea, éramos novios, uh, yo no me cuidaba al principio. Porque pues, la verdad yo pensaba que, que no pasaba nada. Y como no pasaba nada, dije, pues entonces yo no puedo tener hijos, ¿no? Porque no me cuidaba, ¿no? Y pues, un año después <ríe> de tener la relación con mi esposa, pues nos salió el chistecito O mi bendición Como muchas personas lo dicen claro. eh, Como yo le digo a mi, a mi hijo Porque al final de cuentas es mi hijo Yo le digo eh, que es una ternura ¿No? Tener un hijo pues, te cambia mucho la vida Pero sí es Es muy diferente La vida de soltero a la vida de casa Porque estábamos en la, al principio Cuando te enteras Ni siquiera te lo crees ¿no? Porque ese día fuimos a la prueba de embarazo, donde me quedé, nos dieron un sobre y dijimos, ah, pues vámonos, ¿no?" nos fuimos a hablar ahí a una plaza, estábamos en una plaza, me acuerdo, fuimos y, y yo le dije, a ver, yo quiero verla primero, y accidentalmente <risa> yo abrí el sobre, pero el sobre me lo, me lo dieron de un lado, yo abrí el sobre, saqué la carta y dije, ah, es una carta en blanco, <risa> Y, y si te imaginas Mi esposa estaba viendo la, la prueba oh, De su oh, lado ah, de su lado Porque ella no lo quería ver ¿eh? Y ya, ella pues, se reía Y decía, pues ahí dice positivo. esto Y a huevo, está en blanco <risa> y, <risa> y, Ay, no viene nada <risa> Ya cuando la volteé, pues ya fue, fue algo Pues muy lindo Al mínimo nos sacamos una sonrisa en ese momento Por tarugadas mías también y pues incluso yo estaba nervioso, la verdad no pensaba, incluso yo dije, ah, si estás es porque me engañaste o algo así. No, y al final de cuentas, pues pura debido de haberme dado cuenta que, que las veces que estaba con ella no estaba en sus días fértiles. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó después? Eh, un mes después, eh, pues yo empecé a buscar trabajo porque en ese entonces yo estaba desempleado, me acaban de correr de un trabajo donde estaba ¿te acuerdas?
1: Así unas cajas, me, me contaron, me contaron. Sí,
0: estábamos trabajando y ahí eh, yo estaba desempleado y empecé a buscar diferentes trabajos, diferentes ámbitos laborales. Estuve en un 7-Eleven, no fue una tortura estar en un 7-Eleven y en un Noxo. O sea, yo soy una persona que todavía no termina su carrera, que todavía tiene que estar estudiando para pues, salir adelante. Que es lo que pasa, eh, yo me mantuve solamente mes y medio en un 7-Eleven porque no me pagaban lo que yo necesitaba. En ese entonces yo necesitaba una cantidad de 52 mil pesos para. <ríe> sé que no es que es mucho Demasiado. lo que me estaban pidiendo. Y hay otras sucursales que lo que un parto te lo dan mucho más barato. Pero el que mi esposa quería era ese, ese mismo. Que en sí no me lo. Si todo salía bien, no me iban a cobrar nada. Pero si las cosas salían mal,
1: se complicaban.
0: Me, se complicaban, pues me cobrarían ese capital, imagínate.
1: Wow, entonces ya era una presión desde, desde antes que tener que juntar pues los 52 mil pesos para que fuera sí. en un hospital que ya habían escogido y que todo saliera bien.
0: Exacto. También otra historia muy muy graciosa es cómo yo le dije a mis suegros. Bueno, en sí nunca le dije a mis suegra, <risa> porque al principio dije, ah no, pues me me roba a mi esposa y nos vamos, uh, no sé por ahí. Y al final de cuentas, este, no pasó nada. Yo preferí, mi esposa prefirió hablar con sus papás para no perder el lazo, el, el lazo de familiar. Eh, y yo vine a hablar con sus su su mamá. ¿Qué es lo que pasó ese día? Pues, la verdad, yo no quería hacerlo. Tenía mucho miedo. Le pedí que bajara y hablamos. Y, pues, lo primero que le dije fue... Me preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué, qué es lo que quieren? <risa> Imagínate. Lo primero que, que le dije... Pues, así se lo dije directo. Ni siquiera... No, pues, tengo que hablar con usted por algo. No, nada. Le dije, pues, estamos embarazados, señora. <risa> y la señora... Bueno, mi suegra... Me dijo... ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, qué, ¿Cómo le van a hacer o qué es lo que están haciendo? <risa> o sea, ni siquiera le di tiempo de pensar, Lo dije pensé. luego, luego. Estamos embarazados.
1: Claro, hay que recalcar que tanto Miguel como su esposa están estudiando todavía y muchas cosas, ya sea de parte de, de los papás de su esposa, de su estudio, ¿cómo va a ser todo esto?, Igual de la parte de Miguel De oye, pero estás estudiando ¿Cómo vas a poder mantener? Entonces es un conflicto que se llevó Dentro y fuera de Miguel Y muchas veces se lo decían sus suegros O él mismo lo sentía Entonces por eso fue como que más complicado
0: Sí, sí, o sea ¿Qué fue lo que me, primero me dijo? Me dijo, si estás estudiando ¿Cómo piensas mantener a mi hija? O sea, una persona pues menor En ese entonces tenía... Iba a cumplir 20 años, ya llevo un año con mi hijo, tiene 6, 7 meses actualmente, pero qué es lo que pasó, eh, pues yo, yo yo dije, ah no, pues voy a dejar mi escuela, voy a dejar, me voy a meter a trabajar en un, en un trabajo de tiempo completo, encontré un trabajo... Que la verdad me llenaba, me llenaba económicamente Me llevaban a, me llenaban el tiempo Pero era muy demandante físicamente Físicamente pues engordé bastante Y adelgazaba y engordaba O sea, ese tipo de vida no la podía estar llevando Era un trabajo de ventas Todos sabemos que los trabajos de ventas son muy muy demandantes Me iba bien, me iba muy bien ahí en ese trabajo en ese mismo trabajo conseguí el capital que necesitaba para, para el hospital, para tratamientos, etc. Pero como tal, eh, para un chico de 21, de 20 años en ese entonces, pues era muy, muy difícil. Muy complicado. O sea, era muy, muy complicado. Que, o sea, yo la verdad no me, no me la creía todavía. Mi opción solamente era, eh, pues, oh, pues yo tengo que dar tal dinero, tal dinero tengo que estar dando. En sí no me la creía. Hasta que nació mi bebé.
1: <risa> pues es un proceso complicado todo eso Porque te metes la presión de que vaya Necesito cierta cantidad Pues para que pues, todo salga bien Todo lleve Y es una presión con la que peleas constantemente Y es un gran sacrificio que hiciste Porque dijiste voy a dejar en break la escuela Voy a dejar un rato para hacerme cargo Para hacerme responsable
0: De pues, pues, mis, act mis actos bueno, eso Sí. Y pues es eso,
1: porque tú viste, pensaste, analizaste Y hay mucha gente como que piensa y la verdad es algo complicado Es mucha presión todo eso
0: Sí, es bastante presión pensar que... Yo al principio pensaba, no, es que no voy a ser un buen padre Si ni siquiera soy un buen hijo, ¿cómo voy a ser como padre? Claro. <risa> eh, al final de cuentas, te vas dando cuenta que... Pues el hijo que vas a tener Lo vas a tener por mucho, mucho tiempo No es como un perrito O sea, que se muera a los, ¿qué? 9 años, 12 años Aunque lo quieras mucho, ¿no? Pero es un hijo que va por toda tu vida Ya siempre va a estar Y aunque tú estés trabajando Al final de cuentas Él va a necesitar más Y va a necesitar más Y va a necesitar más Siempre se necesita más Regresando al tema de cómo le dije a mis suegros Yo nunca hablé con mi suegro Mi suegro mi suegra le dijo a mi suegra en una noche
1: Se te dice así, mira Ajá, sí,
0: le dijo a, a mi suegra Y ya mi esposa me marcó y me dijo Ah, es que mi mamá ya le dijo a mi papá Y al siguiente día fuimos a Al hospital, fuimos a verlo Pues la radiografía Que todo estuviera bien Y ya hablé con él, y él me dijo que Simplemente para, porque es una persona ya grande Me dijo que simplemente para ya no enojarse Que yo me sea responsable De lo que estoy haciendo ¿No? Ya vamos a tener una familia, vamos a seguir Pues simplemente que no abandone a, a mi esposa eh, Por otra parte, cómo le dije a mis papás Que eso es otra historia muy rara eh, Le dije primero A la primera persona que se enteró fue mi cuñado Le dijimos, le contamos eh, Es el gemelo de mi esposa, es un cuate Y pues le contamos y él nos preguntó qué íbamos a hacer Y nosotros no sabíamos <risa> Ya después le dijimos a mis a mi mamá, y le dije a mi papá, y mi papá simplemente me dijo que él quería que me tardara un poquito más de tiempo, unos tres años, dos años, y mi mamá simplemente me dijo que, pues, era una bendición, <risa> al final de cuentas no me puede decir, ah, estás bien pendejo.
1: <risa> Obviamente son dos perspectivas diferentes, Ajá, ya sea claro. de tu papá y la de tu mamá, tu papá es como que, baby. Tres años más, te hubieras esperado.
0: Sí, o sea, simplemente tres años más, porque él tuvo su primer hijo a los 23 años, me amigo. Pues mínimo a los 23 años puedes tener un hijo y ya mínimo vas a salir de la escuela. Mínimo con universidad.
1: Ya, con eso. Y ya tu mamá, ¿no? Es una bendición.
0: Sí, mi mamá pues, es muy religiosa, es de las señoras que pues, se cierran por cualquier cosa y un bebé es una bendición.
1: Igual hay que mencionar que, digamos, Miguel y yo somos amigos del alma, y tenemos otro amigo que se llama Ángel, entonces, cuando a veces íbamos a la escuela, cuando en su momento todavía iba Miguel, ya en el proceso de que su esposa estaba embarazada, pues él nos decía, oye, es que ya no puedo salir con ustedes, y nosotros, no mames, ¿por qué? O sea, ¿tú ¿no te quieres juntar con nosotros? O sea, éramos como que muy malos en ese aspecto de, te pasas de lanza, o sea, los tres entramos juntos, y ahora nos quieres ver, cómo cambias, y si conocieran completamente a Miguel, él es una mamada, así se las pongo, <risa> es un desmadre total, entonces cuando decía algo, pues parecía que fuera de broma, parecía de que estuviera <risa> mintiendo, o que nos estuviera chamaqueando, entonces cuando estaba con, con Ángel, con nuestro otro amigo, pues luego a veces me quedaba yo con él, íbamos platicando, oye, ¿y, y si crees que está embarazada su esposa? Y yo, no, es Miguel, no es cierto, Miguel siempre nos dice cosas o nos chorea Entonces fue como que un buen proceso así de, oye, ya está Miguel No, es que le marqué, pero pues dice que no puede porque tiene que checar lo del embarazo de su esposa Y, y me dice Ángel, no, es que él es, él es mierda porque no nos quiere ver, se quiere abrir de nosotros y todo Pero nunca le creíamos a Miguel en ese aspecto porque siempre nos choreaba Siempre jugaba bromas con nosotros, llegó un punto que sí le queríamos, pero ya después con el paso de los días, de los meses, fue como que es Miguel, él siempre bromea o hace esas cosas, entonces pasaron el tiempo, dejamos, Miguel dejó de ir a la escuela, lo dejamos de ver, y únicamente nos juntábamos Ángel y yo, y pues platicábamos, luego a veces, oye, has hablado con Miguel, sí, pero no, le mando mensaje, pero no me contesta, entonces fue como que... Desapareció un buen tiempo de, de nuestras vidas y llegó un momento ya después que me preguntaba, le pregu me contestaba Miguel y decía oye cómo estás, cómo has estado y él me decía no pues estoy bien, ya me arronaste a mi bebé y a veces le marcamos y Ángel decía no mames sigues con eso, deja de mentirnos, si no quieres vernos linos y cortamos todo ya la chingada, pero para qué mientes. Entonces pasaron varios meses y Ángel pues sigue en Instagram a su esposa de Miguel y hubo una de esas donde pues subió una foto de su bebé y me marca el chinga, wey, no mames, ¿Y yo ¿qué pedo? ¿qué pasó? Sí estaba embarazada. <risa> Y nosotros ah, no nos estaban mintiendo, y hey, Miguel, perdón, ya, ya tienes un hijo, pero nos hubieras dicho, y no, siempre te dijimos, no, es que lo hubieras dicho bien, pero, pero fue todo un proceso, entonces, al principio no lo queríamos realmente, pero ahora sí, desde nuestro punto de vista fue como que, pues, conociendo a Miguel es como que, es broma. <risa> y ahora imagina el punto de tus papás Que dicen sí, a los 23 sí. y una bendición
0: Sí, o sea O sea, yo pensaba yo no, Ustedes nunca me dijeron eso Hasta apenas ahorita que me voy enterando Este Pues yo siempre les hablé sincero Que sí, mi esposa estaba embarazada Bueno, mi novia estaba embarazada Y que ahora nos vamos a casar Y ya vamos a empezar una familia Aunque sea un poco a fuerzas Porque al final de cuentas yo amo a mi esposa Y ella me ama a mí al final de cuentas, eh, hemos salido adelante gracias a sus papás, gracias a mis papás y gracias a, también a mi trabajo, porque sí me he partido el va bastante, un tiempo, para tener lo poquito que ahorita actualmente tengo. O sea, no es de que viva en una casota, pero vivo en algo bien. Y también muchas personas dejan a sus hijos. O sea, como tú me decías, al <risa> principio si me iba por unos cigarros o no, eh, ¿qué es lo que yo pensaba? Al principio, la verdad Nunca me la creí Al principio nunca me la creí, ya hasta cuando Vi a mi bebé, los nueve meses que estuvimos Con el embarazo nunca me la creí Nunca, nunca, ni un día Ni un día me la creía O sea, Pero,
1: ajá. O sea era como que Despertabas y decías A huevo, era un sueño <risa> Y veías a, a tu esposa y ¡ah! Oh, no, no, no es
0: <risa> no, no, Porque nosotros no, no empezamos A vivir juntos desde hasta que Ya casi daba luz Okay. En pocas palabras Yo no me la creía porque todavía vivía en mi casa En la casa de mis papás No en la casa donde estoy viviendo ahorita eh, Pues porque iba a trabajar me, me distraía siempre En mi trabajo, pero siempre tenía en cuenta Que al final de cuentas No era un sueño, como la tenía que creer Claro <ríe> Si no me la creía ¿Qué es lo que iba a pasar? Pues simplemente No iba a poder No iba a poder hacer nada ya al final, cuando nació mi bebé, nació un 20, 28 de enero del 2020, no fue pandémico, gracias a Dios. Pues ya que lo vi, me dejaron entrar, me enseñaron al bebé, no pude estar yo en la sala de parto, mi esposa se la tuvo que chutar sola, imagínate, muchas papás ven, yo veo videos que ah, se la pasan grabando el parto, viendo así carne cortada yo, no. Yo no pude entrar, no me dieron la oportunidad, pero ya cuando vi a mi bebé, yo decía, mi suegra mi, mi fue la primera que lo vi Y yo no quería que fuera morenito, yo dije, ah, pues va a salir güerito, bueno, blanquito como su mamá Yo dije, no, no quiero que salga mi color porque pues, la gente es muy discriminatoria Luego, pues, quien te da más trabajo es una persona de más, con una tez más clara, ¿no? Ya cuando lo vi, mi sogra pues, me espantó primero, me dijo, ay, tu hijo salió bien morenito, y yo, no, no. Hagamos un paréntesis, digamos, en el
1: transcurso que estuviste buscando un trabajo, ¿sí te discriminaban por tu color de sí, piel?
0: Sí, sí, conocí a mi, a mi jefe, a quien me contrató en, ese, en esa empresa, la verdad, él decía que me veía muy muy fodongo, porque me acuerdo que yo no me compraba cosas, ¿te acuerdas que cuando, eran, cuando trabajamos juntos, yo a cada rato, no, que una playerita no, es que un pantalón, no, es sí. que una chamarra, y a cada rato me estaba compre y compra cosas, en ese entonces yo subí de peso y ya no me podía poner esas cosas, imagínate, <risa> <risa> y, era, y es, ¿qué, lo, ¿qué fue lo que pasó? Pues me empecé a poner la ropa vieja, ropa vieja que tenía... Pues más grande y qué es lo que pasó pues yo cuando iba a las entrevistas de trabajo me veía muy fodongo bueno no fodongo porque al final de cuentas iba con traje con corbata pero si sí me veía muy desgastada mi ropa muy bien y cuando me conocí a esta persona me dijo ay es que tú te ves muy muy jodido así me lo dijo me dijo por qué y yo pues estoy ahorrando, estoy ahorrando todo el dinero que, que me caía, era para, ni siquiera para mí, para, con, para ahorrarlo para lo que necesitaba. Cuna, este, pues un refrigerador, una estufa, una mesa, una cama, un incluso, aunque se escuche trivial una tele, para no hacer el segundo. <risa> Porque luego nos van a preguntar, ¿cuántos hijos tienes? No, pues cuatro. Ah, ¿Qué nos tenías tele? Claro, claro. <risa> Te incluso una tele eh, Para que veas. En vez de utilizar un condón. Claro.
1: <risa> mejor vemos la tele. Mejor vemos la
0: tele. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Eh, pues me dio trabajo. Eh, en, ese, en ese trabajo de ventas. Mi primer mes la rompí, mi segundo mes también la rompí. Y ahí fue donde me pagaron la cantidad que necesitaba. Yo, obviamente más mis ahorros, más lo que yo necesitaba en ese entonces. Y actualmente no estoy en ese trabajo porque era bastante presión para mí. Pero me arrepiento porque ahorita sí. no hay trabajo.
1: Por eso tenías el, el miedo de que... O no querías que tu hijo saliera con el color de tu piel. Ah, sí, porque... Pues te discriminaban continuamente Cuando ibas a entrevistas de trabajo
0: Sí, o sea, yo me Cuando iba a una entrevista solo No me daban ese trabajo Pero cuando iba contigo y con Ángel Ángel es una persona de es, es rubio casi casi el güey Es blanco Es sí. blanco O sea, es bueno Es, no, es blanco, eh. es blanco eh. bueno Él, eh, pues ya íbamos los tres Y a los tres nos daban el trabajo Obviamente si, si te daban a ti Se lo daban a Ángel y me lo daban a mí por eso a mí me gustaba ir con ustedes Y por eso me empecé a hacer amigos de Además chico, por muchas cosas chico, que me hicieron eh, eh. Además por muchas cosas que Pues que nos nos, nos empezamos contra, a, llevar, sí. a llevar bien Que ir a comer tacos <risa> Que ir a comer pizza con tacos <risa> Que ir a una fiesta <risa> Que yo casi no era de fiestas en, en un tiempo
1: Es que digamos pues los tres Ya sea Ángel Tú y yo, pues casi no iba antes no íbamos a fiestas y casi no vamos, porque pues sí... Estar, ahorita menos. Ahorita menos. Estar trabajando y estudiando es como que te quita mucho tiempo y te sientes más cansado, te sientes más desgastado y ya no te daban ganas de ir a fiestas. Por eso, pues nosotros casi no íbamos, preferíamos ir a comer, preferíamos estar nosotros tres juntos, porque era como que más divertido estar eh, nosotros tres... A estar en una fiesta Porque en una fiesta nos sentíamos ya fatigados Por la escuela, el trabajo que mejor preferíamos la compañía de nosotros mismos?
0: Sí, yo a haber ocasiones Que sí íbamos, pero muy, muy extraña a la vez eh, ¿Qué es lo que pasaba? Pues cuando iniciamos a trabajar O oh, mitad Era mitad tiempo para estudiar Y mitad tiempo para trabajar Y la otra parte de tiempo para dormir ¿Qué es lo que pasaba? Cuando yo iba a trabajos solo este... Cuando, incluso en la misma escuela No sé si te, no sé si te acuerdas A ti ah. te llegaron a decir Tú eres de Oaxaca, imagínate a ti te llegaron a decir Oaxaco Cierto, y de hecho ese se la, No se
1: las he contado, pero había un, un chico de la escuela Que este... Pues no se juntaba con nosotros, anteriormente pues Con Miguel no iban en, en el salón de clases Pero este... Iba con Ángel, entonces yo con Ángel Íbamos a la escuela, tenemos clases pero como acabamos rápido los proyectos... Pues nos poníamos a jugar barajas ahí... En medio de la clase... Le hacíamos trophy, o sea, le molesta... Que podamos jugar o... Que procede... Y como veía que éramos los primeros en acabar... Pues decía, bueno, jueguen... Pero escóndanse un poco más discretos... Y ya jugamos, Entonces se empezaron a juntar como que más chicos con nosotros... Porque llevábamos las cartas... Y una de esas donde llegó un chico... Que digamos Ángel y otro amigo... Pues me decían... Oaxaqueño... Pero se escucha luego el tono en cómo te lo dicen. O sea, ellos lo decían así de compas. Y la otra persona que se empezó como que a juntar con nosotros, pues vio como que eso muy normal y que no decía nada. Entonces una de esas, cuando estaba formado para entregar mi trabajo, este, él estaba atrás de mí y me dijo, oye, déjame pasar pinche Oaxaco, me dice. Y te das cuenta en el tono en cómo te lo dice. Y yo le dije, espera, ¿qué me dijiste? dijo, sí, Oaxaco. Pero no sé si él creía que, pues pensaba que lo hacía de broma y todo eso, pero se escucha luego el tono o la intención. Y le dije, vuelvo a hacer otra vez y no te la esperas. Entonces, pues se volteó él, me volteé yo y escuché que dijo, no, es que el Oaxaco está enojado. Entonces lo que hice, pues era una persona chaparrita y yo soy un poco alto, entonces lo agarré. Lo cargué y lo azoté en el pizarrón y dije, mira, wey, si vas a seguir así Hay que seguirle, pero hay que Seguirle bien, entonces vi su cara Y todo el ángel Me dijo, güey, no mames, cambiaste de cara Porque si sí. cuando me enojo, me enojo Muy cabrón, y el vato Que ni me acuerdo, nunca Me aprendí su nombre, este Se quedó callado y lo solté Y se salió del salón <risa> Y yo dije, ay, perdón <risa> Pero no supe ¿Qué pasó? Entonces fue como que todo eso, como que el racismo que hay un poco, y ahora contigo en la escuela igual sucedió, ¿no?
0: Sí, en la escuela igual, eh, cuando yo llegué a pedir informes acerca de la escuela, este, todos se me quedaban habiendo así, o sea, yo soy una persona de test muy muy morena, bueno, no tanto, no tan morena llegando al punto morado, <risa> <risa> pero sí llegó a una test... Eh, más abajo de la clara, ¿no? Y las personas se me quedaban viendo O sea, ¿tú qué estás haciendo aquí? Incluso las chavas cuando llegaba a un salón de clase Yo tampoco no soy muy dedicado a mi imagen A, ah, me voy a vestir bien O sea, no me gusta presionar a los demás Solamente oh. cuando conocí a mi esposa <risa> Obviamente porque me gustaba eh, Pues en ese entonces una chava me, se me quedaba viendo Incluso me rechazaba Yo le llegué a pedir un lápiz una vez o sea, ¿quién no lleva un lápiz al primer pinche día de clases? Pero pues, esa persona fui yo. Pedí un lápiz, una pluma, a ver si tenían y no me quiso contestar. Fue lo raro, o sea, que sí. simplemente ni siquiera me dijo no ni sí, simplemente me ignoró. O sea, llegar a ese punto de que te ignoran o incluso en las tiendas de ropa, en las tiendas de en una plaza, porque me lo llegaron a hacer. ni te lo llega a contar. Sí, claro. Me llegaron a ustedes conocen al guardia de seguridad sé que es su trabajo, yo entraba a una tienda de ropa, iba a ver, iba a revisar, tampoco es obligatorio que yo compre algo ahí, <risa> si no me gusta nada, y me di cuenta que el, que el policía, el guardia de seguridad, me empezó a seguir en la tienda, y iba atrás de mí, cada vez que yo revisaba algo, iba atrás de mí, al lado de mí, y se paraba ahí, y no decía nada, y sea, yo decía que me estás siguiendo, <risa> y, me, y lo empecé a probar, me iba a un lado de ropa y a otro lado de ropa y veía que me seguía o se me quedaba viendo no o era sea, era muy obvio o
1: sea dice no él eh, va a hacer algo entonces Ajá. por eso estaba ahí
0: simplemente por la tez, la tes morena o sea comprendo que es tu trabajo pero al final de cuentas yo no voy a hacer nada no pues al final de cuentas soy actualmente soy un padre de familia en ese entonces era un estudiante pero no es justo me acuerdo que esa parte cambió ya que mi esposa es una persona muy blanca, cuando iba con mi esposa A las tiendas de ropa Ya no pasaba nada, ya no me seguían Y se me quedaba viendo <risa> raro Pero yo creo que era por ella
1: sí Igual yo recuerdo una vez que estábamos Afuera de la escuela, digamos en la escuela Donde vamos este, Pues hay torniquetes Y antes en esos torniquetes Pones tu creencia Y se desbloquea como si fuera lo del metro entonces, pero antes de entrar, estamos de seguridad y todo eso. Y recuerdo que una vez Miguel iba a entrar con nosotros. O sea, nosotros dos pasamos, pasamos Ángel, pasé yo. Y cuando ya entramos a la escuela, volteamos y Miguel estaba discutiendo con uno de seguridad. Fue cuando te detuvieron y no te dejaron pasar que por cómo venías vestido. Y sí. fue como que, oye, ¿por qué le haces eso si él, o sea, trae mochila? Pues trae su cuaderno afuera en su mano. Trae su credencial y para que te pongas como que haciendo de a estarle revisando, es como que, ¿por qué O sea, hay muchas personas, hay muchos alumnos, pero ¿por qué específicamente a él?
0: Yo me puse a pensar en ese momento, dije, ah, pues tal vez igual y es su trabajo, ¿no? De pensar que no traigo credencial o no soy de aquí o vengo a pedir algo no sé, pero pues, no sé. <risa> pues ya queda en cada quien es Igual es su trabajo salvaguardar y proteger la, y los inmuebles y, y a los alumnos Pero no creo que sea la forma que me tuvo que haber tratado Simplemente, ah, si eres de aquí, pues te enseña tu credencial y ya ¿No? Y déjame pasar
1: Es por eso que tuviste como que o no querías que tu hijo saliera con tu color de piel para que no tuviera como que lo que has pasado o lo describieran que no, de esa manera
0: Sí, no, no quería que tuviera él, mi color de piel eh, Afortunadamente o no tan desafortunado eh, Pues el niño salió neutro <risa> <risa> Su pelo es blanco, medio clarito y él es clarito Y sí, sí, está mal que yo me malinchiste, sea malinchista en esa parte del color porque al final de cuentas estamos perdiendo todo eso, estamos perdiendo la cultura mexicana, incluso las propias jergas, pero si yo sé que le va a venir mucho mejor a mi hijo ser así, pues está mucho mejor, tú, tú sabes, incluso simplemente viendo a los propios youtubers, tú no vas a aceptar o no vas a ver a una persona igual de una tesa a la otra, aunque muchas personas digan ah sí, eh, yo no me importa que seas moreno Al final de cuentas, la, el propio mercado te hace ver a una persona más, más blanca En México, de este lado No sé, en la parte de, de Europa, en la parte de Estados Unidos eh, Yo lo hablo por la parte de México Pues nadie te enseña a ser papá Yo no tuve a mi padre, nunca estuvo presente en mi, en mi niñez Desde los 8 años en adelante, nunca lo tuve Sí se hizo cargo económicamente Pero nunca lo tuve presencialmente ¿Sí me entiendes?
1: No solo ahí cuando lo necesitabas un consejo una Exactamente,
0: ayuda. exactamente eh, Sí, pero en, actualmente pues, me estoy poniendo a leer libros Como educar a un niño como a, o, Al final de cuentas es un poco llorón Pero pues ahí la llevo, ¿no? Al final de cuentas no, no te enseñan a ser padre No hay escuelas para ser padre o igual y sí, pero han de ser una total basura ¿no? Todos los niños son diferentes
1: Mentes diferentes, todos tienen perspectivas diferentes Entonces es un mundo completamente nuevo, un, un niño sí. Igual pues sí, es algo admirable de, de tu parte Que pues estudiando, trabajando Pues ha salido adelante igual, tu esposa estaba estudiando Los dos han salido adelante Tu esposa creo que ya lo va a acabar la carrera ¿verdad? Sí, ya
0: en este año, este año ya termina y pues ya puede empezar a trabajarla. <risa> que, que me dé gasto. <risa> no, o sea, simplemente que ya va a terminar su carrera y ya puede seguir incluso con su maestría. Yo la apoyo totalmente. Eh, y poder estar bien con mi bebé. Claro.
1: Entonces, ahí se cambiarían las papeles. O sea, ella ya se titularía, ya hiciera su maestría y ya tú te metieras de nuevo a reunir la universidad. Que...
0: Exactamente, exactamente. Que pueda ella terminar. Que termine primero ella y después ya me puedo meter yo Para seguir con la parte económica
1: Por eso te aplaudo Realmente te aplaudo Porque sí es algo Muy fuerte todo esto Lo que has o sea, pasado
0: Pasar de un niño que simplemente se la pasaba jugando Y se la pasaba haciendo bromas A pasar a ser papá Es un poco diferente, sí. <risa> poco diferente ¿no? Porque incluso cuando tú me llegaste a ver en otro momento Porque nos llegamos a distanciar Un tiempo
1: por lo mismo que no le creíamos que no se quería juntar con nosotros, pero...
0: Pues sí, incluso yo tampoco soy de que, ah, subo fotos de mi familia a Facebook, a Instagram, simplemente fotos mías. Eh, por eso yo creo que no, no me, me creían. Creía.
1: Sí, fue algo muy diferente y, y sí, digamos, la personalidad de Miguel es muy divertida. Entonces hubo un punto que cuando lo conocí en el trabajo que hasta... Decía, está loco este tipo, porque era bien, bien explosivo, luego a veces me pegaba en la pierna, o nos pegaba en la pierna a Ángel, luego ah, sí. era bien, bueno, es bien verguero, bueno, no he, no he salido con él últimamente así a, a tiendas, o a ir a comprar, o a caminar con ellos dos, y no he visto que siga siendo verguero pero no sé si muy en el fondo todavía lo <ríe> sea es
0: que era verguero.
1: luego te ponías a la gente ¡Ey, no no sé qué cosa!
0: <ríe> ah tú eres igual incluso tú eres igual bueno en una escala mucho menor más tranquila y más lógica pero sí yo era eh, de estarme poniéndome tú por tú a la gente que no me atendían bien por eso mismo tú sabes
1: entonces fue como que ese salto de de tu personalidad a ser papá, pues sí, es un cambio muy grande realmente Y pues te felicito a ti y a tu esposa porque han estado batallando constantemente Ya sea para que terminen sus estudios, han salido adelante, te has partido la espalda, sí, lo reconozco Lo he visto porque sí cuando decías pues subiste de peso, bajaste de peso por el ritmo de tu trabajo, sí te afectó mucho porque sí, cuando veíamos a Miguel este, de vez en cuando, pues un día que lo veíamos, lo veíamos muy delgado. Y cuando lo volvíamos a ver, dentro de dos o tres meses, ya había subido de peso. Entonces, todo eso, pues sí
0: afecta. Eh, en la parte de salud. En, en la parte, parte de salud, salud, sí. Yo me gustaría preguntarte, ¿tú qué hubieras hecho? En mi lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Te hubieras ido por los cigarros? No, fíjate que no hubiera ido por los cigarros.
1: Pero, este, sí me hubiera... Paniqueado, sí me hubiera quedado en shock. Porque... Tú hubieras
0: pensado. Mira, en ese entonces yo nunca pensé. Pensé una vez en la parte del aborto. Eh, es un tema muy, muy delicado. Lo llegué a pensar, incluso mi esposa también lo llegamos a pensar juntos, pero dijimos que no. O sea, no, al final de cuentas no va a pagar una vida a lo, mis pendejadas. O sea, si yo soy el que estoy echándoselos adentro. <risa> se escucha chistoso pero sí es la realidad si yo se los echo adentro al final de cuentas es mi responsabilidad es mi decisión no tú qué hubieras hecho
1: fíjate que no me ha pasado
0: no, no te creo que no hayas tenido un, no ha un, un susto porque todos lo tuvimos en algún momento que ah te marcan en una ocasión y ah no me ha bajado nada no, no. No me ha pasado, pero tengo un amigo. <risa> el primo de un amigo. El primo de un amigo, Ajá.
1: a él sí le pasó, y me contó que sí, sí, estuvo como que muy nervioso de, estaba, de hecho, cuando mi amigo, mi, el primo de mi amigo, <risa> estaba en clases, de marca y le dicen, oye, este, no me ha bajado y todo el pedo. Entonces, pues, trat tratan de ver una solución y cuando termina la llamada, pues, el primo de mi amigo <risa> se choquea y se pone a pensar de, chale, ahora, ¿qué hago? O sea, estaba, ya me de la carrera, ahora tengo que dejarlo para solventar los gastos y son como que muchas cosas que van en tu mente. Y hubo un momento en el que el primo de mi amigo, este, pues, sí, pensó como que, ¿qué va a hacer? Cómo, cómo, va a ser para pues, terminar la escuela, para trabajar y ahora, digamos, que él renta igual, casualmente, <risa> pagar renta, pagar comida, pagar la escuela, fue como que. <risa> igual que tú. <risa> fue como que, de, pues, rayos, ¿verdad? ¿Qué, qué va a ser? ¿Qué tengo que dejar? Pero, no, no he tenido la, yo la fortuna de, 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 de vivir esos casos, pero sí es algo, que, pues, algo de mucho pensar
0: Me gustaría igual preguntarle a Ángel Qué es lo que hubiera pasado um, Desafortunadamente no podemos hablar con él Porque no se murió ni nada <risa> Pero, pues, no ha podido venir O sea, las últimas veces que hemos podido grabar No ha podido venir Sí, no, realmente ahorita
1: no O sea, sí lo he visto Pero no ha tenido el tiempo suficiente Para venir a grabar con nosotros Igual su punto de vista hubiera sido muy bueno en estos casos, pero eso Sí, será... porque
0: me acuerdo que él nos decía una ocasión de que, pues, está de una cierta oposición. Dice, <risa> le escupes en la espalda para que... Ah, ¿Tú te acuerdas? <risa> <risa> ah, claro, claro. Eso lo
1: contaremos después porque es una anécdota propia de él, entonces no podemos como que plagiar su historia. Entonces, son cosas muy divertidas que hemos pasado los tres juntos hemos salido adelante como amigos como familia yo siento porque pues ya somos una familia básicamente nos hemos apoyado muchas veces, aunque Miguel luego nos mienta de que está embarazada y luego nos damos cuenta que sí es cierto. Pero nos hemos mantenido... Hemos llorado juntos. ¿eh? Hemos llorado juntos. Bueno, más tú que yo. <risa> ¿Yo? Ah. Claro, este... Igual el primo de un amigo ha llorado. <risa> ya te o sea, al final de
0: cuentas somos eh, muy buenos amigos. y Vamos a seguir, incluso... Cuando ya me case por la iglesia Pues voy a pedirlos de padre, ¿no? Para... O sea, yo tampoco no sé que quiera hacer la gran fiesta Pero vamos a hacer algo bonito eh, Pero danos tu consejo cómo
1: como con la experiencia que has tenido, darle consejos a las personas, digamos, obviamente, pues, lo más básico, el condón y todo eso, pero, pues, <risa> oh, es algo o sea, básico, básico o sea,
0: incluso ya ahorita te lo están enseñando, incluso en la primaria, es lo que yo les puedo aconsejar, simplemente que, que sí estén espantados y al final en cuentas el miedo, te ayuda mucho en este tipo de, de problemas, pero tampoco que no se estresen tanto Yo me llegué a estresar bastante Y al final de cuentas todo salió bien Incluso con la pandemia Salió muy muy bien eh, Mi hijo está bien Simplemente que no se preocupen la, Los familiares, los papás, las mamás Los van a seguir apoyando Siguen siendo sus hijos Y van a tener un nieto Y eso les alegra en la vida a los, a, lo, a los padres
1: Igual así como en su momento nos contaste de Que si piensan en en la opción del aborto, pues básicamente... Pues hablen los dos... Y ya si los dos están de acuerdo... Sí, pues, yo, no,
0: yo no te puedo decir que... Ah, no, no lo hagas porque está mal y todo... Porque al final de cuentas... Sigue siendo tu decisión... no Si tú decides hacerlo... Es, sigue siendo tu conciencia... no Sigues cayendo tú en... en lo Donde sea que, que, que quieras estar... ¿Ya me entiendes? O sea, si tú llegas a decirme... ¿En ¿Qué hago Miguel? Este tengo un aborto o lo aborto o algo así, yo no te podría decir si sí, no, no lo hagas o si sí, no tenlo, mi decisión fue tenerlo porque yo sabía que mis padres me iban a apoyar, si tú sabes que tienes un, también debes de hablarlo con tus papás, los papás al final de cuentas aunque nosotros digamos ah no saben nada y nos controlan, este, yo viéndolo como padre, <ríe> en pocas palabras, no yeah. que tenga mucho tiempo como padre.
1: Ya yeah, del otro lado de la moneda. Ya del
0: otro lado de la moneda. Sé que los padres tienen la experiencia y por algo te están diciendo las cosas. No, simplemente. O sea, mi único consejo es de que piénsalo bien, platícalo bien con tu pareja y tú decídelo Que lo que te venga en tu corazón es lo que vas a hacer. Pues me gustaría saber... ¿Qué es lo que ustedes harían? Las personas que están escuchando esto si Ya los...
1: sea si pues les ha pasado
0: han tenido algún susto o algún susto <risa> Un susto de que llegue un mensaje De tu novio o de tu pareja actual Que te diga No me ha bajado
1: <risa> Esos mensajes que lo lees como 20 veces Para ver si si solo fue un mensaje o si es algo de verdad. Todo lo que pasa en tu cabeza, o sea, porque luego, luego cuando ves eso o platicas de eso con tu pareja, pues es como que te pones a pensar de, oh. En tu futuro, ¿no?
0: Ajá. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que si los dos no están de acuerdo? Obviamente pues, me gustaría saberlo en pues, nuestro correo electrónico. Eh, rutina 2 a punto <risa> Oficial, arroba gmail. Ahí nos pueden escribir. Ahí
1: uh -huh. nos pueden escribir, ya sea sus comentarios, nos pueden escribir. Pues sus experiencias, sus vivencias. Más que nada para ver los puntos de vista. y cada perspectiva que tiene cada persona.
0: Bueno, eh, esto sería todo. Gracias por escucharnos. Esto es R igual a XM.
1: Esta vez, al cuadrado. Oh.